0: Nachrichten aus Paraguay. Fast 60% der paraguayischen Ausfuhren gingen nach Argentinien und Brasilien. Bis Ende Oktober hat Paraguay in insgesamt 141 Länder der Welt exportiert, von denen sind Brasilien und Argentinien mit 36 und 22% die wichtigsten Zielländer. Das geht laut IP Paraguay aus dem Außenhandelsbericht des Finanzministeriums hervor. Weitere wichtige Exportziele waren Chile, Russland und die Vereinigten Staaten. In der Vorschau des Außenhandelsberichts wird auch hervorgehoben, dass China mit einem Anteil von fast 30 Prozent das Hauptherkunftsland der Einfuhren war. Die Amtszeit der Bürgermeister wird bis 2026 verlängert. Staatspräsident Mario Abdovenites hat gestern automatisch das Gesetz genehmigt, mit dem die Amtszeit der Bürgermeister bis zum Jahr 2026 verlängert wird. Abdovenites hatte zwölf Arbeitstage Zeit gehabt, das Gesetz entweder anzunehmen oder sein Veto dagegen einzulegen. Wie die Zeitung Eu berichtet, hat er sich aber nicht zu dem Gesetz geäußert. Damit wird es automatisch in Kraft treten. Abdovenites selbst erklärte heute in einer Pressekonferenz, dass er die Mehrheitsverhältnisse im Kongress respektiere, obwohl das oberste Wahlgericht ein Veto gefordert habe, weil das Gesetzesprojekt kostspielig und verfassungswidrig sei. Das Projekt war vorgestellt worden, weil die Amtszeit der Bürgermeister von 2015 bis 2020 bis zum Jahr 2021 verlängert worden war aufgrund der Pandemie. In dem Gesetzentwurf wurde argumentiert, dass es ungerecht gegenüber den anderen Bürgermeistern sei, die daraufhin eine kürzere Amtszeit haben. Das oberste Wahlgericht TSJE forderte das Veto des Staatspräsidenten mit der Begründung, dass dadurch zusätzliche Kosten für den Staat entstünden und es gegen die Verfassung verstoße. Die Institution kündigte an, dass eine Klage wegen Verfassungsbruch beim obersten Gerichtshof eingereicht werden würde, sollte das Gesetzesprojekt verabschiedet werden. Diese Woche gibt das Asuncioner Kammerorchester ein Konzert zum Abschluss der Saison. Das städtische Kammerorchester von Asuncion, Okma, präsentiert am Donnerstag sein Abschlusskonzert der diesjährigen Saison mit Werken aus der Barockzeit. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay lautet das Thema dieses Mal der Humor im Barock. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Stadttheater von Asuncion und der Eintritt ist frei. Im ersten Teil wird La Suite Burlesque Don Quixote von George Philipp Telemann aufgeführt, ein deutscher Komponist des Barock. Er prägte durch neue Impulse sowohl in der Komposition als auch in der Musikanschauung maßgeblich die Musikwelt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit über 3600 verzeichneten Werken ist Telemann einer der produktivsten Komponisten der Musikgeschichte. Nachrichten aus aller Welt. Bewohnern von Cherson wird Evakuierung angeboten. Wie die Tagesschau schreibt, bietet die ukrainische Regierung den Bewohnern der Stadt Cherson an, in Regionen mit besserer Infrastruktur umzuziehen. Die Unterkunft sei kostenfrei. Grund ist, dass die Stadt nach dem Abzug der russischen Besatzer weiterhin größtenteils ohne Strom und fließendes Wasser ist. Angesichts der schwierigen Sicherheitslage in der Stadt und der Infrastrukturprobleme können sie für den Winter in sichere Regionen des Landes evakuiert werden, schreibt die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Veretschuk auf Telegram. Kolumbianische Regierung und Guerillas verhandeln wieder Wie die Tagesschau berichtet, haben die kolumbianische Regierung und die Guerillagruppe ELN nach rund vier Jahren Pause wieder Friedensgespräche begonnen. Im Mittelpunkt des Dialogs nach den vielen Toten des jahrzehntelangen Konflikts stehe das Leben, sagte Kolumbiens Friedensbeauftragter Danilo Rueda bei der Eröffnungszeremonie. Die Hauptaufgabe sei die Versöhnung, sagte der ELN-Delegationsleiter Israel Ramirez Pineda. Die Delegierten treffen sich in Caracas im Nachbarland Venezuela. Die Gespräche werden von Diplomaten aus Kuba, Venezuela, Norwegen und Spanien begleitet. Auch die katholische Kirche und die UN sollen Beobachter senden. Fataler Flugzeugabsturz in Kolumbien beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in Kolumbien sind die acht Insassen ums Leben gekommen. Das teilte gestern das Rathaus der nordwestlichen Stadt Medellin laut dem ORF mit. Mehrere Wohnungen wurden dabei beschädigt, wie Bürgermeister Daniel Quintero laut Medienberichten sagte. Rettungskräfte waren am Unglücksort in den Trümmern im Einsatz. Die zweimotorige Piper-Maschine sollte von Medellin in Richtung Pizarro an der kolumbianischen Pazifikküste fliegen. Kurz nach dem Start sei ein Problem mit dem Triebwerk gemeldet worden. Der Pilot habe es nicht mehr geschafft, zum Flughafen zurückzukehren. Berichte über weitere Opfer gibt es bisher nicht. Energieversorger der Ukraine kündigt Stromausfälle bis Ende März an. Die Ukraine muss sich laut einem großen Energieversorger wegen der beschädigten Infrastruktur auf Stromausfälle bis Ende März einstellen. Das hatte der Chef des großen privaten Energieversorgers Jasno in Kiew, Sergii Kovalenko, laut dem ORF gemeldet. Überlegen Sie, wie Sie einen längeren Stromausfall überstehen könnten, meinte er. Man solle einen Vorrat an warmer Kleidung und Decken anlegen, um einen verlängerten Stromausfall zu überstehen. Der Netzbetreiber habe neue Beschränkungen für die Stromverteilung angekündigt, was dazu geführt habe, dass mehr als 950.000 Kunden vom Stromnetz getrennt seien, wie es hieß. In einigen Regionen der Ukraine sind die Temperaturen bereits unter dem Gefrierpunkt gefallen, auch in der Hauptstadt Kiew. Artemis 1 kommt Mond ganz nahe Rund eine Woche nach dem Start ist die Orion-Kapsel der Mondmission Artemis ihrem Ziel ganz nahe gekommen. Auf dem Weg in ihre Umlaufbahn um den Mond sei die Kapsel in knapp 130 Kilometer Entfernung am Erdtrabanten vorbeigeflogen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA laut der Deutschen Welle mit. Näher werde sie dem Mond während ihres restlichen Flugs nicht mehr kommen. Die Mission verlaufe weiter so wie geplant, sagte NASA-Manager Mike Sarafin wenige Stunden später bei einer Pressekonferenz. 50 Jahre nach der bislang letzten Mondlandung will die NASA mit Artemis 1 die Grundlage dafür schaffen, dass sie wieder Menschen dorthin schicken kann. Die Folgemission Artemis 2 soll Astronauten immerhin schon in eine Mondumlaufbahn bringen. Bei Artemis 3 sollen dann, frühestens im Jahr 2025, wieder Astronauten auf dem Mond landen. Nach rund dreieinhalb Wochen im All soll die Orion-Kapsel am 11. Dezember wieder zur Erde zurückkehren. Geplant ist, dass die Artemis 1 mission dann mit einer Wasserlandung im Pazifik endet. Das Programm ist nach der griechischen Göttin des Mondes benannt. Musik Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.